0: 3月のです、ね、19日に、協会総会がありましたけれども、新年度に何を本当に目標にするとか、そのようなことが発表され、そして本に決められました、新年度5月には、この目標をです、ね、前進させていくために、今年度の目標の協調月間ということで、御霊の実についいいてて取り上げるとととうことをお知らせしていたと思いますえ互いに励まし合い、互いに高め合う、えー、この今年度の目標が与えられる中で,です、ねえー、そのことを具体的にではどのようにしていくのかということを考えたときに、やはり私たちは、首都の関係がこれが本当に鍵になるんだと、そのように思わされました。互いの存在を本当に意識して、互いを励まし合う前に、私たちは精霊によって励まされ、そして精霊によって導かれて、そして精霊によって高められる必要があります。このことを、御言葉は精霊に、御霊によって歩む、そのように表現しているんですね。互いに励まし合い、互いに高め合おうとする私たちが、同じ主を見上げて、同じ御霊によって歩むことで、私たちの間に、この御霊の実を、主は結ばせてくださると、そのように確信しています。今朝を含め、3回にわたって、御霊の実の,のこのリストが記されているガラテヤ人の手紙、5章16節以降ですね特に今日読んでいただきました22節、そして23節の御言葉を中心に、ですねそしてまた多くの他の聖書の箇所も参照しながら学んでいくことにいたします。まずは、この御霊のみのリストが記されている。22節と23節を見る前に16節の文脈から理解したいと思います16節をご覧ください私は言います御霊によって歩みなさいそうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません肉が望むことは御霊に逆らい御霊が望むことは肉に逆ららうかですこの2つは互いに対立しているのであなた方は願っていることができなくなりますとガラテヤアの地方の諸教会にこの手紙を送ったパウロは「主にある教会の兄弟姉妹に対して御霊によって歩みなさいと」とそのように命じています歩むですねまた、歩くという表現を用いたパウロは、見たまによる歩みをしていない人、えーまあ、止まっている人、立ち止まっている人に対して、歩きなさい、そのように単にです、ね、励ましているわけではないんですね。パウロは、見たまによって歩むことに対して、肉の欲望を満たすという。このの真逆の状態をですね先に捉えて説明をしています17説でははっきりと「御霊」と「肉」は相反するものでえまあ例えるならば磁石のですねプラス極とマイナス極がお互いにこの反発し合うようにお互いは対立する関係にあるんだということを教えています。ですから肉の欲望を私たちが満たしながら、同時に御霊によって歩むことは、現実的には不可能であるということを教えています。そして、この肉の欲望を満たすことの結果を、肉の技がもたらすもの、肉の技がもたらすものとして、それらのリストを19節から21節に上げています19節をお読みします肉の技は明らかですすなわち乱らな行い穢れ高職偶像礼拝魔術敵意争いソネミ生きどり党派心分派、分裂分派,分派妬み礼水悠久そういったののものですとこのようにあるように、まあ、そういった類のものですのでこれ以上にもまだ肉の技がもたらすものの種類があるということだと思いますね。そしてこれらの肉の技がもたらすものに対して22節から今度「見たまのみ」のリストが挙げられていきます。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、慈性です。このようなものに反する立法はありません。パウロは、聖霊が与えられている信者一人一人と、これらの御霊の実の関係を意識して書いています。改めて、えー、先に書かれていた肉の技がもたらすえリストですね私たちがえ眺める時自信を持ってですねこれはしていないと言えるものは確かにいくつかあると思うんですね偶像礼拝なんかしてないとえ魔術なんかしてないですねそのようなものがいくつか発見できると思いますしかし一方御霊の、えー実のリストに目を向けて、このリストのうちにどの御霊の実がですね自分自身にあるか考えるときに意外と持ってないかもしれないそのように不安になるかもしれませんこの2つのリストを私たちはどのように捉えどのように考えていくべきでしょうか私たちクリスチャンは決して肉の欲望を満足させたいそのように願ってて生きてはいないいなと思いますしかし実際にこの「体」という「肉」を持ってこの地上に生きている限り19節から21節のリストに挙げられているこの「肉の技」というものを日々に生み出してしまっているんではないかそのように思うわけです。これががつのです、ね、私たちがえー、に対すすするこの現実です一つ目の現現実実ででつ目しかし同時に22節から23節の御霊の実を結ぶこの本当に恵みにも預かっているということができますクリスチャンはこれが二つ目の現実ですね御霊が心に住んでくださっているキリスト者であるクリスチャンそれがクリスチャンであるとしたら本来はですね本、え、来、ー、自然,自然体な生き方は、本当に御霊を結びながら生きる、それがあ自然体な生き方なんだろうと思います。ですから、十分にそのことは可能であります。私たちが御霊によって歩もうとですね、心から本当に願うときに、やはり二つの側面で、私たちには影響があると思うんですね。その2つの側面というのは消極的な側面と積極的な側面の一つずつですまず私たちが御霊によって歩もうとする時の消極的な影響というのはそれは肉の望むことが少なく小さくなっていくということだと思います御霊は私たちの肉の思いと戦ってくださるとそして、見たまの思い、私たちの思いではなくて、見たまの思いが勝利を得させてくださるんだそのように理解することができます。これも私たちの力では到底することができません。いくらです、ね、本当に筋肉質でマッチョであっても、私たちの力ではそれはできないんです。これがまあ消極的な影響と言いつつです、ね、これは本当に感謝なことだと思います。また私たちが御霊によって歩もうとするとこのように心から願うとですね積極的な影響がもたらされますそれがこの御霊の実を結ぶ私たちに御霊の実を結ばせてくださるこのような影響なんですねそして御霊の実を結ぶことを通して私たちは生きている世の中で社会でキリストを明かしする証人、証人となっていくことができます。9つのですね、御霊の実を見ていく前に、まず初めにこの御霊の実を結ぶ、御霊の実を結ぶとはどういうことなのかということを考えたいと思います。御霊の実と対比される肉の技ですね、肉の技が記されて肉の技と記されていますけどこの「技」という単語ですね「技」は複数形になっているんですね日本語ではなかなかわからないですけども英語の聖書を持ってられる方は「ワークス」って「S」がついているちゃんとですね複数形であることが示されているんですそれらの肉の技が19節から20節に挙げられていましたけれどもそのリストに挙げられた肉の技を、えー、同時にですね私たちは行うことができるでしょうか同時に行うことなかなか難しいと思うんですね現実的には不可能だと思いますこれは、えー、私たちがですね犯しうる、えー、罪のリスト罪のリストだということもできます肉の技のリストの中で確かに私たちと無関係なものはあるかもしれません。しかし、ある罪に関してはです、ね、私たちが犯す頻度が高いかもしれません。頻度が高いということは、意識的にその罪にとどまり続け、また意識的にそれを繰り返しているということですね。肉の技。は複数形で書かれています人それぞれの弱さがあるのでこの個別の罪の犯し方っていったらおかしいですけれどもそれぞれの罪があるという現実がここからわかります一方「御霊の御」のこの「御」という単語ですねこれは複数形ではなくて単数形で書かれてるんですね英訳聖書のこのフルーツ、このフルーツじゃなくてフルーツですね、単数形であるということを強調しています。みたの実は別々のものではなくて、あくまでも一つのものであるということができるんです、一つのもの。別々の人が何か専門的にですね、それぞれの種類のみを結ぶ、あなたは愛担当、あなたは忍耐担当とかですね。そういうことではなくて、一人の人がそのリストにあるようなたくさんの実をですね、結ぶことができるということなんですね。少なくとも、この9つ挙げられたすべての実を同時に結ぶこともできるんです。言い方を変えると、御霊の実は罪のようにですね、選んで犯すことができないんですね。例えば、1週間のこのカレンダーを開けて、ですね月曜日は私は親切を示そうと、そして火曜日は、えー、ちょっと忍耐が必要だから忍耐を持とうと、そして金曜日あたりに誰か、ね、会いそう、そのようなことは、そのような計画して私たちは御霊の実を結ぶではないんですね、計画できないんです。御霊の実とはあらゆる状況において、その状況にふさわしい実をですね、結ぶことができるように、たくさん種類があるわけです。しかし、この別の種類であっても、同じ一つの実、同じ一つの御霊の,の,の実なんですね。そのように覚えられています。そして、御霊の実も、23節の最後、このようなものですとあるように、9個だけには、決してて限定されいいないことが分かりますこのようなものしかも最初の方に書かれているものが霊的に優れているということもできないんですねむしろ一つのこの三霊,霊の実がさらに別の別の種類の霊的な実を生み出すこともあると思いますまた9つの三霊の実のそれぞれのつながりが一つをですね際立たせるっていうこともあると思います。まあ知り合いのクリスチャンの方でですね、私たちが知っているクリスチャンの中で本当に素晴らしいクリスチャンと私たちが尊敬する人がいるかもしれません。その人のことをですね他の人の他の人に紹介するときにですね例えばこんな紹介をするかもしれません。誰それは本当にです、ね、いつも喜んでいる人なんですと。いつもニコニコして、誰か,誰からも好かれ、えー、周りの皆を本当に笑顔にする、そういうです、ねえー、喜びに満たされている魅力がある人なんですと、えー。その人に見られる御霊の実は、確かに喜びかもしれません。しかし、そのような人は神様に対して、人に対して、誠実でもあると思うんです寛容でもあると思うんですそして自制をよく働かせている人ではあると思うんですね皆から尊敬されて慕われるクリスチャンというのはこのように多くの実をですね実際に結んでいる人だということができますですから私たちが御霊の実のリストを見るときにこれはあるかなこれはないかなこれは持っているかな、これに関しては持っていない、そのようにですね、考える必要はないんですね。むしろ全部結ばせてください。全部結ばせてくださいと、神様に祈り求めることが必要なんだと、そのように思わされます。パウロがこの御霊の御というときに、御、えー、とは当然ですね、自然界に存在する木の御。ここら辺にも木がたくさんありますけれども、えー、実を結ぶ木をですね想像していたと思いますその木が実を実らせる姿と、えー、信仰者の生き方をですね、えーまあ、たそれを例えていると思うんですね旧約聖書の中特に詩篇に、えー、この信仰者の生き方を多くの実を実らせる木としてええ、えている有名な歌手があります。皆さんもご存知だと思いますけれども、詩篇のですね、一篇なんですね。詩篇の一篇を、えー、お開けください。詩篇の一篇の一節からですね、三節。え<笑>有名なところですけれども、このようにありますね。幸いなことよ、悪しき者の計りごとにあいまず、罪人の道に立たず。あざける者の,の座につかない人主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむその人は流れのほとりに植えられた木時が来ると実を結びその葉は枯れず成すことそのなすことは全て栄えるこの聖書の箇所から木にとって植えられる場所が大切であると分かります。そしてさらに生み出される実にとってはそれが良い木であるということが重要であるとわかるんですね良い環境に植えられて良い木に成長すれば時が来ると自然とですね実がなりますこのような例えから霊的に良い環境に生きている人は霊的な良い歩みに導かれそして時が来ると良い実を結んでいくとそのように言うことができると思うんです旧約聖書だけでなくて新約聖書も見たいと思いますね一箇所実を結ぶことが取り上げられているこれまたとても有名な例え話がありますマタイの福音書の13章マタイの福音書の13章であります特に18節から始まるイエス様が語られた種をまく人の例えですね。種が御言葉であります。そして種が落ちる場所が人の心を表しています。道端、そして岩地、茨の地に落ちた種というのは何らかの妨げがあり種が実ることはありませんでしたしかし、良い地に落ちた種は、あるものは100倍に、あるものは60倍に、あるものは30倍に実を結んだと書かれています。神様は、神様と正しい関係に入れられている人に、霊的な良いものを与えたい、そのようにですね、心から願っておられることが、この旧約聖書からも、新約聖書からも、わかるでではないでしょうか私たち神様は私たちにたくさんの実を結んでほしいと願っておられるんです神様がこの霊的な良いものを正しい人に与えてくださる理由について今度は理由についてパウロはあーローマ人への手紙で語っていますローマ人への手紙の7章の4節ですね神様が、えー、正しい人にこの霊的な身を与えたい理由ですね、7章の4節お読みします。ですから、兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して立法に対して死んでいるのです。それは、あなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるのです神様は私たちが霊的な実を結ぶことを願っておられますがそれは私たちのためではなくて神様のために実を結ぶんだということですなぜならばその結んだ実を携えて私たちが神様を礼拝しそして、その身を通して、私たち自身を主に捧げることができるからなんですね。もう一箇所開けます、ヘブルビへの手紙の十三章、ヘブル人トへの手紙の13章の15節、ここには、神様への礼拝とこの霊的な身の関係が美しく語られています。ヘブル13の15それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄皆,の皆をたたえる唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか賛美をもって神様をたたえ褒めたたえ死に,、えー、に祈りその礼拝を捧げるとき私たちの霊的な私たちは霊的な実を結んでいると。実際にこの本当に礼拝でもですね、私たちは霊的な実を結んでいるんだということを覚えたいと思います。御霊の実は、9つだけにとどまらず、そこからさらに増え広がって広がっていくんですね。パウロはまた、兄弟姉妹に対してですね、さげることに対して、これを実と呼んでいるんですね。どういうことでしょうか。ローマ人への手紙に戻ってください。ローマの15章です。ローマの15章28節。これはすごく、えー、珍しい箇所ですけれども、15章のですね28節このようにあります。そこで私たちはそのことを済ませ彼らにこの実を確かに渡してからあなた方のところに行ってイスパニアにも行くことを決めましたこの実というのは何でしょうか27節の最後見てください物質的なもので彼らを彼らに奉仕すべきですとあるんですねこの物質的なものを贈るここではおそらく、まあ、献金だったと思うんですけれども、それをパウロは身と呼んでいるんですね。私たちはそのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、この献金を渡した。それが身であるとパウロは言っているんです。私たちが兄弟、姉妹の間でですね、物質的なものを分かち合うとき、それが捧げる人の霊的な身である、霊的な実を結んでいるんだ、そのううように理解することができます。さらにですね、あのバブテスマのヨハネは、悔い改めをですね導いた人ですけれども、悔い改めも霊的な身だと、そのように捉えているんです。ママタタイイののの福福音音書書章3章節節聞いてください。それなら、悔い改めにふさわしい身を結びなさい。悔い改めにふさわしい身を結びなさい。礼拝が身であり、捧げることが身であり、そして悔い改めることも身であると考えるとき、神様は、やはり私たちが多くの、常に多くの身を結ぶように願っておられる、そのようにわかるんですね。そこで、えー、ガラテヤ人と手紙の5章にやっと帰っていきます。まあ、特にこの9つある実を取り上げていきます、えー。今日は全部をすることができませんけれども、この9つの霊的な、えー、御霊の実が特徴的なことはですね、9つともすべて性質とか特質を表しているということなんです。それに対して今見たですね、礼拝すること、捧げること、悔い改めることは、行いを伴った身でした。しかし、このガラテビトのところは、性質とか特質を表す身であります。ですから、性質も特質も、そして行いも、どちらもです、ね、大切であるということが分かります。良い行いは、ね、正しい性質がないと正しく表されませんよね正しい性質がないのに何か無理やりすると、ね、どうなりますかそれは偽善となりますねそれはもう中身がない形だけのパフォーマンスになります反対に中身のことだけですねいろいろ言って実際には何も行動しない何も行動に移さなければ、それは立法主義にあります。私たちは偽善的であっても、立法主義的であってもいけません。この9つの実の、御霊の実の特質を私たちの内に結んでいけばですね、自然と良い礼拝者になり、自然と良い捧げる献身者になり、そして心から悔い改めるものへとなっていくということです。今朝は9つの特質のうち、初めの2つだけを取り上げて、それぞれの特質について、またその実が実際に行いとなって現れているですね、妖例を見ていきたいと思います。今朝は愛と喜び、この2つだけです。先ほど、御霊の実は、順番は関係ないと言いましたけれども、一番初めに記されているこの愛に関してだけはですね、一番に初めに来るべくして、意識的に先頭に書かれているんですね。なぜならば、愛とはすべてにおいて一番勝っている御霊の身であることは間違いないからです。第一コリントびといの手紙の13章を開けてください。しばらくここを開けえー、ることになります13章、コリント・ビトの手紙の第113章、ここはですね愛の特質について、愛の性質について書かれています、教えています。この愛は、人から生まれる愛ではなくて、いわゆるアガペーの愛、神の愛として記されているんですね。確かに人から生まれるあがあります。夫婦間の愛があります。また友人間の愛があります。そしてまた、性的なです、ね、その愛もある。このような存在も確かに聖書の中にです、ね、それぞれ存在が認められていますけれどもその中でもこの神の愛は一番優れた愛なんです。それだけでなくてです、ね、信仰希望といういつまでも残る信仰,者に信仰者の代表的な霊的特質においても信仰、希望、愛。その中で一番優れているのは、やはり愛であると。13章の一番最後、13節に記されています。聖書は愛について、やはり別格に取り上げているわけですね。これら9つの御霊の実を見ていきますけれども、できるだけ同じような捉え方をしていきたいと思います。まず第一に、その特質について、特徴ですね。聖書がどのようにその身をどのように定義しているのかということそして二つ目に用例を見ていきますその御霊の身がでは実際にどのように使われていくのかでは9つの御霊の身の中で一番初めに設定されているこの愛の特質を考えていきますつまり愛はどのようなものか聖書は愛をどのように定義しているんでしょうかその愛の定義というのは、感情が前提になってはいないんですね。しかし、見た目ののみである愛に関して言えば、この感情というものは、本当に少しも触れられていないんです。愛の特質について学ぶことができる聖書の箇所として、やはりこの13章、コリントの13章は外すことができないんですね。パウロが愛をどのように捉えているか、そのことがずっと書かれているんです。一節からまず三節をですね読み上げていきます。たとえ私が人の意見や見解の意見で話しても愛がなければ騒がしい奴やうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言のたまものを持ち、あらゆる奥義、あらゆる知識とに通じ、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているものすべてを分け与えたとしても、たとえ私が体を,体を引,き引き渡し、誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。そのように語っていますここまでの前置きがあってようやく4節からでは愛が何であるかが語られています。4節愛は寛容であり愛は親切また人を妬みません愛は自慢せず高慢になりません礼儀に反することせず自分の利益を求めず苛立たつ人がした悪を心に留めず不正を喜ばずに真理を喜びますすべてを耐えすべてを信じすべてを望みすべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。これが愛の特質です。イエス様が捉えていた愛の定義はさらにインパクトあるんです。聞いてください。人が自分の友のために命を捨てること。これよりも大きな愛は誰も持っていません。ヨハネの15章13節。このイエス様が語られた愛は、アガエの愛であり、その説明の通り、イエス様はご自分の大切なもののために十字架でご自身の命を捨てて、愛するもののために犠牲的な愛を本当に表されました。しかし、これを語られてしまうとですね、そんなこと私にはできません。それはイエス様にはできたんでしょうがということになっていくと思うんですね。しかし、そして実際にですね、友のために私たちは十字架にかかるということは簡単にはできないんです。しかしですね、イエス様が愛を示したのは、あの十字架の,あの,十字架の上だけではなかったということをぜひ覚えたいと思います。2つ目、愛の要霊です。愛の要霊は本当にたくさんありますので、えー、語り尽くすことはできないですけれども、1つ、えー、紹介します。ヨハネの福音書の13章に戻ってください。ヨハネの福音書の13章。今日は、えー、たくさんあ開けるところがあるんですけれども、ヨハネの福音書の13章。さて、杉越しの祭りの前のこと、イエスは、この世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分のたたちを愛してきたイエス様はイエスは彼らを最後まで愛されたイエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれたそれから5節ですねそれからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗い腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められたそして6節からこの突然のイエス様の,この愛の行動に対して、ペテロの反応が示されていきます。ペテロは当然、戸惑いました。なぜ私の足を洗うんですか ?8 説、決して私の足を洗わないでくださいと、申し訳ない、いたたまれない思いになったイエス様のこの愛の行動をです、ね、拒否しようとしたんですね。そのことに対して、同じ8説、イエスが言われた。私があなたを洗わなければ、私は、あなたを私と関係ないことになります。この発言を受けて、ペテロは急切、主よ足だけでなくても、頭も洗ってくださいと、拒否したことをすぐに打ち消し、イエス様と自分は関係があるんだということを示そうとしました。おそらく私たちであっても、ペテロと同じようなやり取りになってしまったと思います。しかし、ここで大切なのは、11節のイエスはご自分を裏切るものを知っておられたということです。この時点で、この時点でイエス様はペトロが自分を裏切ることも、そしてユダがご自分、ね、自分をですね、銀貨30枚と引き換えに裏切ることも全て知っておられました。その上で、15節を見てください。私があなた方にした通りにあなた方もするようにとあなた方に模範を示したのですと言われましたこのイエス様の言葉があります御霊の身の中で一番初めに挙げられそして信仰よりも希望よりも価値があるこの神の愛を実際に弟子たちも示すことができるのだとこの具体的な一つの模範をですね、イエス様が彼らに示されたんです。もし神の愛が感情に基づいているものだとしたら、裏切るもの、裏切ると分かっている相手に対して愛を示すことができるでしょうか。しかし、神の愛は逆に知っていたとしても、ね、示すものであるんです。まさにコリントの13の5章、13章5節で、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に止めない、このような愛の実を、ね、心に結ぶときにですね実、えー、犠牲的な愛の行動を私たちがすることができると思うんです。そして、人に愛を示すということは、キリストの十字架の愛によって救われたすべてのキリスト者に同じようにする、同じようにするということが命じられているんですね。ヨハネの13章のずっと言っていただいて34節ですね。34節。このようにあります。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによって、あなた方は私の弟子であること、すべての人が認めるようになります。これはすべての人に対して、すべてのクリスチャーに対して言われている命令です。2つ目の身として、喜びを見たいと思います。では、見たの。身の二つ目に記されている喜びとは何でしょうか喜びの特質とはどのようなものでしょうか御霊によって歩むときに御霊がその人のうちに結ばせてくださる喜びというのはやはり感情が前提にはなってないんですね環境や状況によって左右されるものではないということです普通はこの喜びはそれこそ環境や状況によって生み出されるものであると普通は理解していますね。しかし見たまの実はそれとは別それ以上のものであります。見言葉が教える喜びが何であるか十分に捉えられていなければね嬉しいという感情とまあ喜びということがですね混同されてしまうと思うんですね。嬉しいといとう感情は感情情はそのものもですね嬉し,い感情はなる嬉しい感情になるのはほとんどの場合、外からの影響がもたらされるときです。例えば、誰かに何かプレゼントをもらったとき、嬉しいという感情になります。試験や、ね、資格に合格したとき、ね、嬉しいという感情に包まれます。何か自分の感情がプラス方向に動くとき、にしか、嬉しいという感情にはならないんですね。しかし、喜びとは、嬉しさのような、この水面を漂うようなものではなくて、もっと下、例えるならば、この波の影響を受けてないですね、海底、ねえー、海の下に存在するようなもの、これが喜びだと思うんです。それは、常に喜ぶ、常に覚えることができる、この満足、そして安定ということもできると思いますこの喜びの特質を示している旧約聖書の記事がありますまあネヘミヤ記の8章10節ネヘミヤ記聞いていただくだけでも結構ですネヘミヤの8章10節そこを見ていただくとそこにですね主を喜ぶことはあなたの力だ力だとこの賛美にもありますね主を喜ぶことはあなたの力だだからだとありますこの文脈を少し見るとこのバビロン保守から帰ってきた民はですね生活が整わない中本当に神様の言葉が開かれたとしてもただ悲しみに打ちひしがれてたんです何も生活が整ってないじゃないかとですから悲しんではならないとここで励まされているんですね聖なる日であるから悲しんではならないと。イスラエルのために霊的な現実を捉えさせようとしています。そして、主を喜ぶことはあなた方の力だからだと、そのように続いていくわけです。私たちが置かれているすべての状況や境遇を、すべてご存知である神様を、私たちが知っていること、それが喜びであると、ここで教えています嬉しさのように外から入ってくるものではなくて、むしろ私たちの内側からあふれ出るもの、それが喜びなんですね。嬉しさがこの世の環境や状況に左右されるとすれば、喜びは聖なる神様のこの現実に基づくものであるので、決して動かされることはありません。そしてこのの喜びとは私たち救われたことの現実を本当に感謝しそしてこの救いはいかなる状況においても私たちから取り去られることがないということをです、ね、信じるとき私たちの内側からです、ね、喜びの実が結ばれていくんです。そしてそれは魂の満足そして魂の安定へとつながっていく最後に妖霊を見たいと思いますもちろんこの喜びの究極の模範を示してくださったのは主イエス様救い主イエス様なんです人類の罪を救うことに対してイエス様はすさまじいこの重圧を抱えられ、押しつぶされそうになりました、あのゲセマネの祈りを思い出してください、私は悲しみのあまり死ぬほどですと言われたイエス様でした。しかし、それでも父なる神を信頼する信仰のゆえに、そして死に打ち勝って人に救いをもたらすというこの使命感のゆえに、イエス様は歩まれたんです。その時の姿をですね、ヘブル人への著者はこのように言っています。12-2 この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをもろともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。ご自分の前に置かれた苦しみではなくて、喜びなんですね。それは内側からイエス様の内側からあふれ出たものだと本当に思います。そして愛がそうであったように、喜ぶことも聖書は私たちに命じています。有名な箇所です、ピリピ4章、4節いつも主にあって喜んでいなさい。いつも、もう一度言います、喜びなさい。確かに私たちの人生には大きな波が押し寄せてきます。地震のように足元から崩れるような大変なことがに巻き込まれる状況になるかもしれません。しかしたとえそのような状況に置かれたとしても、いや、そのような状況に置かれたときこそ、私たちのうちに住んでくださっている御霊が働いてくださるんです。そして私たちの本当に預かっている永遠の救いの現実をですね、私たちに思い起こしてくださる、そして内側から喜びという御霊の実を結ばせてくださるんです。今日は9つの御霊のうち、実のうち2つだけを見ていきましたけれども、来週以降、続けてこの御霊の実を取り上げて学びたいと思います。一言お祈りをいたします。